0: Saludos y bienvenidos a Reestrenos, un podcast de próxima tanda. Yo soy su anfitrión, Mario Alegre Femenías, y si esta es su primera vez escuchando este podcast, nuestra meta aquí es exponernos a películas estrenadas hace ya varios años y que no hayamos visto. Sin embargo, hoy es una excepción, ya que ambos filmes en esta doble tanda han sido vistos previamente... Y en múltiples ocasiones, tanto por mí como por el invitado Paolo Grassini, el creador y anfitrión de un viejo podcast puertorriqueño llamado Cinemánico, quizás habían escuchado de él, en el que tuve el placer de colaborar por varios años. Lo que une a estos dos largometrajes es que ambos fueron masacrados por la crítica cuando estrenaron a principios de la década del 90. En el segundo segmento estaremos hablando de Last Action Hero, el pequeño desastre taquillero protagonizado por Arnold Schwarzenegger acerca de un niño que invade el mundo del cine de acción. Pero antes iniciamos este episodio defendiendo lo que al juicio de muchas personas es una de las peores, si no la peor, película de Steven Spielberg. The stories are true. He's come back to seek his revenge. Only you can save your children. You must make yourself remember. Remember what? Peter, don't you know who you are? Have to fly. Have to fight. Have to crow. Have to save Maggie. Have to save Jack. Saludos, Paolo, y bienvenido a Restrenos. ¿Cómo estás, mano?
1: Todo bien, todo bien. Aquí, ya tú sabes, en, mientras ustedes tienen la tormenta, yo estoy con eh, temperatura de 106 en California. So.
0: Y con muchos fuegos, ¿verdad?
1: Sí, eh, eh, hasta...
0: ¿Ya empezaron los fuegos otra vez?
1: Empezaron, eh, hasta afuera, no sé si sale el, el, el quality, está malo. So. Si no es pandemia, si no es eh, forest fire, es quarantine all the way. Ah, no. Uno no se salva, pero dale. Pero anyway, más películas. Vemos más películas.
0: <ríe> sí, hay que quedarse adentro y ver películas. Y de eso venimos a hablar hoy. Específicamente de dos películas. Eh, esta primera, que vamos a estar discutiendo, es una que tanto tú como yo hemos defendido por años. Y no es solamente la nostalgia hablando, aunque hay parte de eso. Eh, y es el largometraje de 1991, dirigido por Steven Spielberg, Hook. Que yo lo vi cuando tenía... 11 años. Tú eres menor que yo cuando tuviste esta película. ¿La viste en el cine?
1: No, por alguna razón. Yo no iba para el cine. Yo ni ni pude ver Jurassic Park en el cine. No vi... Yo no vi nada en el cine. Yo oh literalmente... My God, era... ¿Tú no
0: viste Jurassic Park en el cine? No. ¿Ni, si, cuando, ni siquiera con el reissue de hace dos o tres años? cuando la volvieron a tirar? Sí, no. no Cuando, cuando
1: era adulto y podía literalmente llevarme así. Okay, Pero... Okay. No, no veía yo veía todo en VHS. En VHS es que yo veía todo y, y esta no, no fue la excepción, pero no me recuerdo qué da pero definitivamente la vi en el prime age para uno ver esta película.
0: Yo, yo recuerdo específicamente de esta, y es algo que saldrá a, a colación en el próximo segmento cuando hablemos de, del otro filme, que mi papá me llevó eh, a mi hermana y a mí bien temprano a a los cines que estaban abajo en Plaza de las Américas, que eran de Wometco, que creo que todavía eran de Wometco en ese momento, en el 91, eh, porque le habían dado taquillas por una premier, y las Premier pues eran los sábados o domingos a las 10, 9 de la mañana y ahí había gente disfrazada de Peter Pan y gente disfrazada de Captain Hook y era como que esta cosa de... de, de que Espérate, voy a ver la película antes de que salgan los cines. Y es el primer recuerdo que tengo de una premier, ¿sabes? De que yo iba a ver algo antes de que estrenara. Y era como que... O sea, yo estaba en alfombra roja, olvídate. Para mí era como estaba yendo a, a los Oscars. Estaba viendo algo que nadie había visto. Claro que mucha gente lo había visto. Y, y honestamente, yo quedé encantado a los 11 años con esta secuela de, de la historia de Peter Pan... Protagonizada por eh, Robin Williams como Peter Banning Que era este workaholic trabajando en San Francisco Que ya tenía esposa e hijos Y tiene que regresar a, a Inglaterra Para la inauguración de este hospital para niños Que estaba haciendo Wendy, The Wendy Wendy Darling de, Del cuento de Peter Pan y, y honestamente yo, como dije, quedé encantado con la película eh, sí, con el paso de los años puedo ya de, con el sombrero crítico eh, pues ver dónde están las cosas donde alguien pues de la altura de Spielberg quizás pudiese decirse que falle y él mismo ah, ha dicho que aunque le gusta mucho el principio y el final de la película no está contento con lo que hizo en ese segmento del medio que se desarrolla en Neverland pero pues ese soy yo y yo me crié con esta película y la vi hasta la saciedad Todavía si le están dando, está puesta, yo no, yo no en realidad ya no veo televisión que pueda decir, si le están dando en televisión la dejo puesta, pero si de casualidad la ponen en alguna de estas plataformas de streaming, es algo que tranquilamente puedo poner en el background, específicamente porque me encanta la música, pero de eso vamos a hablar ahorita, porque obviamente estamos tú y yo, tenemos que hablar de John Williams, pero primero dime, que, ¿qué te pareció cuando la viste y qué te parece ahora ya de adulto las veces que la has vuelto a ver?
1: Pero Mario, te quería preguntar primero, cuando fuiste a ver en esa premiere, ¿estabas consciente que estabas yendo a ver una película de Steven Spielberg?
0: Por curiosidad? No, no, no. No, no, no. Tenía 11 años. Yo o sea, Iba a ver una película de Peter Pan. No iba a ver una película de Steven Spielberg. Yo creo... De verdad que yo creo que yo no sabía que yo iba a ver una película de Steven Spielberg hasta dos o tres años después cuando fui a ver eh, Jurassic Park y Ginger's List, que fueron en el, el mismo año. Y ya yo tenía como 13, 13 14 años.
1: Y estaba tratando de ponerme en la mentalidad de las personas que eran adultas en ese, en ese tiempo y, y en el contexto de como, que, okay, pues tienes el director que ha hecho Josh, Indiana Jones, ET, y vas a ver su nueva película y tienen Mega Star Power, de Robin Williams, Austin Hoffman, Julia Roberts, en esa época que era quizás la, la actriz, una de las actrices más populares en Hollywood. Es como uh -huh. que debe haber sido bien raro la experiencia de... De ver en el cine. Um, pero...
0: Sí, sobre todo porque no se parece a nada que había hecho Spielberg anteriormente, que era exclusivamente esta película dirigida a, a niños.
1: Exactamente, y, y yo creo que esa es la... No me quiero adelantar voy a contestar las preguntas, pero esa es la... Al final del día, el debate de si es buena o no es buena, yo creo que el, el peso yo se lo doy a, a la audiencia que, con la película dirigida, que... Ha crecido y es como que un, un, un amor universal entre toda la gente que lo vio, que eran jóvenes en ese momento y ahora son adultos. It's a beloved movie, la, la mayoría de la gente. O sea, no, no es un hot take de decir en internet, okay Hook is a great film. Es como que ah, pretty much we all agree on it, yeah. que, 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 sí. están en, que están en ese, en ese range. Si, Pero, si, si, si,
0: si tú quieres hacer una prueba de cuáles son lo, los fans, tú nada más tienes que ir a Twitter o Facebook y poner en el estatus bangerang y ver quién te contesta. <ríe> Para que te digan bangerang Peter. Peter!
1: Pero como tú dices, eh, yo me crié con, con esta película y de nuevo, mi, eh, mi amor inicial al cine ha sido con el género de aventura. Eh, yo, esa fue como que mi introducción al cine, estas películas donde los personajes iban en estas aventuras y tú sentías que ibas con, en una aventura con los personajes y al final de la película ni te recuerdas cómo comenzó porque ha pasado tanto en la película que tú, wow, que es este, o sea, tú, tú ibas en este tipo de, de arco al igual que el personaje y para mí Hook fue, eh, 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 ese es un excelente ejemplo de eso, hasta el mismo personaje literalmente, físicamente levantado del sitio de London por Tink y lo llevan a Neverland, o sea, tú vas en un journey eh, la película I mean, de nuevo, as a kid it was súper entretenida me recuerdo los, los Lost Boys eran eran eh, todos lo, lo, los weapons de los Lost Boys, cada, esas escenas yo veía, o sea, cada, en esa batalla final, cada escena me fijaba en toda la Uh, las armas que tenían, y era... It, it, it was just fun. Pero para mí eso no terminó eh, en esa época. Ahora, aún como adulto, it's still just fun. It's still like a great adventure movie. Um, y lamentablemente es el tipo de película que está ex extinct en, en, en el cine, que es este tipo de, de aventura, o, o, I mean... No, no se puede decir que es original obviamente porque es Peter Pan, pero still, en el contexto de una película de Peter Pan es un really original take on it um, so, para mí no se siente tan como que you know, same you know, el refrito de las mismas ideas y eso, se siente un pre original take on Peter Pan so
0: sí, no, y, y, que, y que tiene todos los staples de, de la filmografía de Spielberg de hecho esta era una historia que él quería hacer y que en cierto momento incluso pensó hacerla como musical. Eh, John Williams llegó a componer hasta ocho canciones para esta película que terminaron no utilizando. Eh, lástima que nunca las hayan sacado eh, para que la gente las escuche, lo que pudo haber sido. Digo, por lo menos yo no sé si las han sacado. ¿Tú las has escuchado?
1: No, supuestamente eh, 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 terminaron en el, la película de una forma u otra. Y de nuevo, cuando hablemos de, de la música, entramos, entramos en esa, pero eh, también has escuchado. Yo, yo leí también que supuestamente Michael Jackson, en un momento, sí. iba a, a empezar la película. Y <risa> looking back now, es como, que, gracias a Dios que eso no pasó por muchas sí. razones.
0: They, they dodged that bullet. <risa> <risa> eh, sí, porque Spielberg, desde que estaba, o sea, ya estaba at the height of his powers en ese momento, en el 85, 86, por ahí. Empezaron los planes de, de hacerla eh, y él quería que Michael Jackson hiciera de Peter, pero se, a última hora Spielberg se quitó. Eh, todo el mundo se fue, se abandonó el proyecto, incluso habían empezado la preproducción y se quitó. Y no es hasta después que regresen el 89, 90, cuando ya estaban Robin Williams y, y Dustin Hoffman a bordo en el proyecto bajo eh, Columbia TriStar. Y el director que tenía en ese momento pues tuvieron diferencias creativas con, con Hoffman y Williams y entonces fue que volvieron a Spielberg y entonces fue que él se apuntó, eh, reescribieron un poquito del libreto, pero el concepto se mantuvo bastante similar a lo que querían hacer desde un principio, que era la pregunta de what if Peter Pan grew up, que de hecho esa fue la razón, por lo menos se la adjudica a la razón por la cual Michael Jackson se quitó y es que él no quería hacer una historia de un Peter Pan ya eh, mayor no sé qué le esperaba interpretar a un Peter Pan pequeño pero no, no hablemos de ese tema eh, porque es muy 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 problemático poder pensar en todo lo que pudo haber pasado si Michael Jackson interpretaba a Peter Pan considerando que él vivía en Neverland eh, Valley o Ranch o como le, ponen, le pusieran a la mansión de horrores a donde él hizo tantas y tantas cosas espantosas pero anyway, eh, olvidémonos de esa tangente, la película sí entra en producción eh, y lo que usualmente se le se le, ¿sabes? se le le tira como crítica a, a ella es que se notaba y, y ahora sí viéndolo puedo decir que, que el corazón de Spielberg no estaba plenamente en ella, sabes como que Spielberg estaba en Autopilot considerando de dónde venía él en, en ese momento en su carrera porque esto es eh, 1900 91, déjame buscar qué le estaba haciendo, antes de esto, justo antes de esto había hecho Always y The Last Crusade, fueron en el 89, o sea que venía de un drama que no ha sido de esos eh, películas de Spielberg que fueron recibidas, o sea, tuvo una recepción bastante tibia, eh, y la tercera de Indiana Jones, que esa yo sí la vi en el cine y me encantó, pero estaba en este momento entre Indiana Jones y y ese periodo del de los 80 donde está tratando de hacer Serious Cinema para pa premios y cosas así: Color Purple, Empire of the Sun y Always. Y entonces, después, ahí entre los 80 y los 90, regresa a los blockbusters con Indiana Jones, Jurassic Park. Eh, y entonces consigue hacer Shinders List en el 93. Pero justo ahí en el medio de esos dos años está Hook. Y, y las críticas no fueron eh, muy buenas con él, ¿sabes? Si buscas Rotten Tomatoes, eh, que hizo una evaluación de cómo hubiese sido el ciento para el, el presente, eh, si no me equivoco, tiene un 29% de los críticos. Eh, Roger Ebert famosamente la destruyó, considerando que, que la, la historia era bastante finita, bastante superficial y que no había nada ahí. Pero yo estoy en desacuerdo con el gran Roger Ebert. Yo pienso que el concepto de tener a Peter Pan ya mayor, olvidándose de todo lo que es Neverland y de todo lo que fue su infancia, eh, hay algo bueno en ese libreto. Que cuando tú O sea, mis, mis mayores reservas con la película es como ese, esa parte del medio es tan dependiente de sets y de unos sets que no se ven particularmente bien. O sabes que no por lo menos they haven't aged well. En su momento, pues, cuando uno la ve de tú niño, dices, pues dice... Yo pienso porque, que de niño se ven sinceramente grandiosos. Yo prefiero,
1: yo, prefiero, yo prefiero eso a que. Estaba leyendo que Spielberg una vez, una vez, como que, if I would do it again, I would do it all digital. Y era como que, oh no. Como que, tú o sabes, como que. I don't know. O ¿Sabes? Como que sí, ok. Yo no mm, hubiera ido digital. Yo no pienso que
0: a lo mejor hubiera sido on location. ¿sabes? O sea, buscar un muelle para el barco de Hawk. Yo sé que obviamente sería más caro. Eh, hacer la, el, el hideout de los, de los Lost Boys en un bosque o en algún sitio que tuviesen maleza. Pero los sets, obviamente, repito, cuando la vi de niño, el set de los Lost Boys era como que yo quiero hanguear ahí, yo quiero que me vendan un toy set como el, 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 el Village Exacto. de los Ewoks de Return of the Jedi, ¿sabes? Yo quiero tener todas esas cosas para jugar porque ahí tú puedes correr patineta y tienes mallas y tienes cosas, ¿sabes? tienes un ascensor que sube desde la, desde la playa. O sea, era extremadamente cool cuando lo vi de chamaquito.
1: Algo que yo siempre he apreciado de los sets, es como que, no lo voy a defender a muerte, pero ah, por lo menos algo de, de lo que he apreciado es que, they don't look real, kinda, you know, like, it is supposed to be sort of, like, Neverland, so, es como que, it looks, you know, it looks made up, so, en, en este momento, en, en ese sentido, no me molesta, eh, que no sean, maybe, o sea, los sets más gigantes, pero... I don't know. I, I, I always, siempre me ha gustado que como they don't look like nothing else.
0: Sí. Y... Yo, yo creo, yo creo que quizás el issue es, no, yo estoy hablando por Spielberg, eh, pero lo digo desde el del punto de vista mío. Es que los sets hicieron que Neverland se viera chiquito, sabes. Eran dos sets, el barco de Hook y el Neverland, eh, perdón, el Lost Boys Hideout. O sea, eran dos sets solamente lo que estaban utilizando, y entonces no era como que este mundo, eran dos sets. Se sentía como, un, como una obra, o sea, estabas viendo más un, un, una obra que, que en realidad una película, no tenía como que esa cualidad eh, cinemática, pienso yo.
1: No, de, definitivamente, y, y, defini y la película, los sets se benefician de ese elemento de cuando uno es niño que todo parece más grande de lo que es, ¿sabes? Para mí, cuando yo era niño, ese set se veía, ya, ese barco se ve gigantesco y todo eso. Ahora lo ves como adulto y es como que ya, está, está tan cramped como que. Uh, actually, did they film with everyone there? Y, y todas esas cosas. So, yeah yeah, I I can see that. Y, y estoy de acuerdo lo, lo que tú dices. De, definitivamente, lo más fuerte de la película es el principio y el final. Y, y, y sí, el, el, el medio se siente que es un build-up. A varios puntos interesantes, pero para mí it works, ese build up a ese momento clave donde él se recuerda eh, de su memoria eh, el, 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 lo, los golpes emocionales para mí están siempre, han, sí, siempre, estuvieron, eh, siempre estuvieron ahí y aún todavía siguen siempre, a, a, algo que puedo apreciar de esta película es que cuando la vi cuando pequeño tenía bastante para entretenerme para, para absorber pero también tenía sustancia y como adulto todavía también tiene sustancia o sea, hay algo a, 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 al, al tema de la película, there's something to it el sentido de como que, you know, al final to live is a great adventure, este personaje donde tiene que enfrentar su miedo de, no necesariamente grow up, pero responsabilidad de cosas reales como muerte y ser adulto y, y, y temas que sabes que el mundo, yo creo que puede relate a, a eso. Y, 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 y ah, yo siempre digo, yo siempre digo, a mí me encantan mis, mis, mis partes preferidas de, de muchas películas, es ¿eh? el first act, el first act, porque siempre hay como que la promesa de lo que puede ser y, y, y todo. Y entonces, ¿sabes? Ese sentido de como que I'm about to go on an adventure y no tiene que ser en una película de aventura, en cualquier, puede ser un drama, pero, ¿sabes? Estoy a, a, en el principio de todo y siempre cuando llega al final en cualquier película uno no sé si te pasa pero por lo menos a mí yo siento un eh, melancolía una tristeza porque siento it's coming to an end y, y pronto voy a tener que you know go back to things y, y o sea, cuando uno utiliza el cine como ese tipo de escape tienes que regresar y y siempre ese ese último acto de hook siempre me, me ha chocado emocionalmente porque el mismo personaje está es obligado a tener esa misma decisión como tú, o sea, tú todo el mundo tiene que regresar a, a, a lo real, ¿sabes? Eh, es, 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 hay que parar de have fun en este mundo ficticio y just gotta go back to reality. So, I don't know, to me hay, hay suficientemente ahí para entretenerme, entretenerme emocionalmente y seguir revisitando la película.
0: Sí, no, lo, los emotional punches están ahí, sobre todo al principio y al final, la relación de Peter con sus hijos, el volver a aprender a Hacer padre y recordar lo que era ser un niño, que son daddy issues que han estado presentes a lo largo de toda la filmografía de Steven Spielberg, porque él no, no ha, nunca ha sido reservado en cuanto a la relación contenciosa que tuvo con su papá, el divorcio de su mamá, eh, etcétera, etcétera. Así que, sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que, por lo menos emocionalmente, la película funciona para mí en los puntos donde tiene que funcionar. Y gran parte de lo que la ayuda a funcionar emocionalmente es, para mí, la espectacular banda sonora de John Williams, que, o sea, tú y yo somos uber fans del señor Williams, siempre lo hemos sido, quienes nos siguen desde hace tiempo lo saben. Y si yo tuviera que hacer un top 10 de, de cues musicales de John Williams... Eh, Flight to Neverland va a estar en ese top 10 Porque ¿sabes? en lo que es. ¿sabes? Cuando alguien me dice. ¿sabes? no me lo dicen, obviamente. Pero cada vez que yo tengo que pensar en un musical theme que represente aventura. ¿Sabes? Este es mi go-to theme. El de Flight to Neverland. Sabes, el, el comienzo con los metales. La, ma la manera como entran después lo, el, la sección de cuerdas. Es épica. ¿sabes? Para mí es la definición de, de épica y de que de verdad te dan ganas de, de salir corriendo de la casa e, e irte a buscar cualquier aventura
1: Tú dijiste que Spielberg no, su his, art, his heart wasn't into it John Williams was.
0: <ríe> sí, like, no, no. O sea, si, si nunca he hecho una lista, deberíamos hacerla. Deberíamos tú y yo tirarnos esa maroma de hacer una lista de bandas sonoras que son mejores que las películas. Y esta estaría en la lista. Tú me conoces y tú sabes muy bien lo mucho que me gustan las bandas sonoras y lo mucho
1: que importa. Esta es mi banda sonora favorita de todo el like, ¿En serio? No Eso no lo sabía. No, sí, sí. I mean, yo llevo en mi mente en mi mente desde que tengo como 23 años algo así con un libro de Analizando la Banda Sonora de Hook. I mean, I think... Todo es sujeto, pero yo pienso que es, si no, el mejor, pero uno de los mejores trabajos de John Williams. Es que cuando uno pone... Cuando uno toma en, en, en cuenta el heavy lifting que él está haciendo en la película, eh, es increíble. I mean... I, Hoy en día yo casi siempre veo la película nada más enfocándome casi en lo que él está haciendo musicalmente. Y, y va con lo que tú estabas diciendo al principio de como que esta película a un tiempo fue considerada musical y él escribió ocho canciones. Eso plays a big role in it porque una desde, desde, desde en esa estás viendo eh, la motivación que tenía John Williams para trabajar para hacer esta película. Era algo que en una historia que él estaba personally invested in y, y, y quería y, y ser parte de y ayudar a Spielberg a, a crearla y eso también, de la forma que eso también se refleja es que el, influye el producto final porque tienes esta banda sonora que es absolutamente bien lírica y, 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 y melódica ¿sabe? es una, la, la película es dos horas y veinte minutos y casi tiene música de principio a fin y yo siento que hasta pudiera hacer un video en, en, en YouTube eh, con ¿cómo se llama? Karaoke la banda sonora entera, porque es tan humble <risas> todo, todo, o Escena, escenas que en películas regulares serían como que fill in music en, en cuestión de como que, ok, lo, lo que tenemos aquí es llevarte en tensión o algo así, la música no para de, 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 tomar, de contar historias
0: eh una de las
1: formas que lo hace es por la cantidad de leitmotiv que tiene la banda sonora. Leitmotiv son cuando una banda, cuando una melodía musical representa a un personaje, un elemento de la historia. Usualmente las películas tienen 3, 4, 5 es mucho en una película normal. Esta película tiene como 20 y pico. Um, y, y de nuevo no estamos hablando de los rings que son tres y tiene no, o sea, estamos hablando de una hora una película regular de dos horas tiene veintipico temas musicales es un montón so el resultado es que tienes este constante storytelling musical que Williams está haciendo a través de todas las escenas todas las escenas y yeah I, I mean de you nuevo know, puedo hablar tres horas de, de esta banda sonora pero es el mejor o uno de los mejores compositores de toda la historia de música del cine en su peak power musical. Eh, está en los años, ¿sabes? Está en el centro de donde William estaba haciendo increíble trabajo y el, el, el producto final de Hook refleja todo eso.
0: Sí, no eh, completamente de acuerdo. Eh, de los otros tracks que quisiera destacar, creo que el segundo mío favorito sería el que se titula You Are The Pan que tiene este tema musical que lo utiliza mucho como tú dices uno de los múltiples leitmotifs pero aquí lo usa a través de flauta y a través de violines que es cuando él tiene que tomar la espada eh, en esa escena donde él recuerda que ya es Peter Pan y los Lost Boys Rufio específicamente no hemos hablado de Rufio eh, Rufio le entrega la, la espada de vuelta a Peter Pan y es un, es un tema hermoso qué
1: bueno que mencionaste ese tema esto para un, un breve, déjame hacerlo lo más breve posible, pero un breve ejemplo de cómo la banda sonora de John Williams está tan y tan a, a otro nivel de, el nivel de storytelling que está haciendo la banda sonora, a través de la banda sonora solamente, uno puede, por lo menos yo puedo deducir que Peter Pan en este mundo es cualquier persona, es un, es un, eh, no es un solamente un personaje, es un espíritu, o sea, es un una actitud o, o una esencia, vamos a ponerle y esto se hace porque, porque el tema principal, como tú dijiste el, 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 lo que le llaman el flying team o el Peter Pan, es el tema que en verdad se usa para representar Peter Pan de Robin Williams es cuando él vuela el, el, ese tema está interconectado a través de toda la banda sonora en los momentos que él, pero sin embargo tienes ese otro tema que tú mencionaste que es como le llama el face of Pan que lo hacen en dos, lo, Williams lo utiliza en dos escenas, el primero cuando en, ...en la escena bien reconocida... ...donde el nene... ...le tiene que encontrar a Peter Pan... En, ...en la cara... ...y lo encuentra y todo el mundo celebra... ...y entonces ese cuando están pasando... ...ok, la, la espada que como que representa básicamente... ...el espíritu de Peter Pan... ...se lo están pasando... ...y básicamente era como quien dice... ...Rufio era el Peter Pan... ...ahora está pasando a... ...a Robin Williams... ...so... ...de la forma que Williams utiliza la música... Uno puede sacarle toda esa información just based on what he's doing on the music, que no necesariamente la película, los elementos están ahí, pero no están tan eh, elaborados. Pero Williams sí los elabora y construye su música de tal manera donde, you know, cuando uno entiende todo lo que le está haciendo, le saca mucho más de a la película. Mario, que hay que mencionar cuando estamos hablando de Hook una, tú sabes de lo, lo, los cambios que son bien I mean, yo veía esta película por años y, y ni me había dado cuenta de, sí, de uno
0: está el de Glenn Close ah,
1: que, um, a, si, hacemos un, si hacemos un top 10 de por lo menos traumático que te traumatizan cuando eres niño, para mí that's on my, that's, that's my Charlie Char uh, Willy Wonka y, y el tono es esa escena con los Scorpions. Yo cuando... Eso me, el, me quitó el color cuando yo era eh, viendo eso. También está... Sí. Eh, que ese, que ese, para mí es,
0: es, es tremendo cambio pero es de los cambios más weirds en la historia del cine, que haya traído a Glenn Close solamente para hacer de este Absolutamente. pirata. Absolutamente. Es que van a meter en un cofre. Ya sale cinco segundos en pantalla. ¿Quién <ríe> o sea, a, no sale más ahí
1: era pana de Glenn Close que básicamente le dijo como que mira, estamos esto. Know. ¿Quieres venir a janguilar? pero tiene, tiene A lo mejor estaba en un
0: set al lado o algo filmando otra cosa y la trajeron por, por joder. No, no sé por qué tú traes a Glenn Close a hacer eso tan, tan breve. Pero y el, a, la misma, que, a
1: la misma vez como que dale un, dale un Oscar por esa escena. como que... <risa> uf, no sé.
0: Y el, y el de Phil Collins es el detective, ¿verdad?
1: Ajá, exacto. El, de, el, el detective también.
0: Sí. De hecho, no hemos hablado de las actuaciones de, de Williams y... Y Hoffman, que la de Williams a mí me encanta y, y, y pues como me ha pasado lamentablemente de, después de su trágica, trágica, trágica muerte, eh, pues ahora lamentablemente todas, han, pues, todas sus actuaciones que a mí me fascinan de él se han teñido como que de una tristeza que pienso que jamás se la voy a poder quitar porque Robin Williams tenía esta cualidad donde él podría ser el tipo que te mataba de la risa y siempre estaba con una sonrisa perpetua en, en, en pantalla, pero sí notabas como con una tristeza en el fondo, en su mirada. Eh, y en vista de, de cómo acabó su vida, o sea, no importa ahora la película del que esté viendo, me, me deprime un poquito verlo en, en pantalla, porque, por, pues, por por cómo acabó.
1: Sí, estoy de acuerdo. I mean, y pienso que cuando estamos hablando de, de ese eh, puño emocional la actuación de él y él como actor tiene un montón que ver, él trae un montón a, a la mesa con, o sea, para mí, sea esta película, sea las que la hace, Williams tiene una manera de manipularme emocionalmente que no muchos actores tienen. Uh, y y, y, y es, eso es lo que Hook, él, él se beneficia, y como tú dices, creo que el otro que ibas a mencionar, es Dustin Hoffman, como Hook, mm -hmm. what's, what's there to criticize? A mí me encanta su interpretación de Hook super funny, super entretenido creo que está en, en el he, he visto dos críticas que, que como que veo y como que digo ¿really? es precisamente dicen, sabes, el tono de él como que no va a la par con la película y encuentro que va excelente con la película no, precisamente saben está, qué película está
0: sí, estoy de acuerdo, él está en sintonía perfecta con el género y con, con lo que está haciendo el resto de la gente
1: y la otra crítica que veo, que como que me hace head scratch, es el... He visto críticas criticando el quality of sword fighting. Y es como que, ¿qué? Like, ¿tú crees que yo a lo mejor.? sure, te, I mean,
0: pero... I mean, sure, <laughs> like, it's, it sucks,
1: but it's like, it doesn't have to be good. Like, o sea, es una película Yo cuando veía esto cuando era niño, ¿tú crees que yo tenía idea del sword fighting? To fight? I, I, the opposite se veía como que how I would you know como como yo lo más seguro pelearía si tuviesen una espada o cuando yo lo hacía imitando la película con you know like it was more relatable for that so I don't know
0: Pictures is proud to present the screen's greatest action hero, Jack Slater. Slater! Don't even think of Slater, you hear me? This is the lieutenant governor. Slater, here's what I do. the governor gets here, call me. And Danny Madigan is his biggest fan. <laughs> Jack Slater. But tonight, a magic ticket. It's a passport to another world. Will get Danny closer to the action. Than anyone ever dreamed. Dos años después del estreno de Hook en el verano de 1993, eh, Steven Spielberg está muy atado a, al desenlace, a, a, la, a la historia de esta película que vamos a hablar ahora, que es Last Action Hero. Que estrenó el 18 de junio de 1993. Paolo, ¿tú sabes que estrenó el 11 de junio de 1993?
1: Yep. Jurassic
0: Park. Jurassic Park. Que destruyó a Last Action Hero. Y realmente se la, se la comió. La devoró por completo. Eh, y es una pena, porque este era como... O sea, la historia, el behind the scenes de esta película eh, lo encuentro muy interesante. Esta fue la primera megaproducción de Colombia TriStar a, Luego de la compra por parte de Sony Ahora es Sony Pictures desde entonces Por los pasados 27 años ha sido Sony Pictures Sony Colombia TriStar eh, Y ellos estaban, sabes, como que bien montados En que este iba a ser su palo Tenían a Arnold Schwarzenegger La estrella más grande del cine en ese momento eh, En su primer rol como executive producer, o sea, él tenía final say en, por encima de todas las decisiones que se iban a estar tomando en esta película, y de hecho Schwarzenegger les dijo a los ejecutivos como que, miren Corillo, eh, yo creo que debemos atrasar el estreno cuatro semanas y los ejecutivos dijeron que no, porque iban a perder chavos por cada semana que se atrasara, y terminaron perdiendo chavos anyway, porque Jurassic Park eh, era algo demasiado apoteósico, y o sea, es tan pronto como el próximo weekend de estreno, eh, otra película que tenía eh, Sony Pictures, que fue Sleepless in Seattle, eh, quedó segunda y está bajo a tercera. O sea que Tom Hanks y Meg eh, y los tiranosaurios Rex y los Raptors aplastaron por completo a Arnold Schwarzenegger en la taquilla. Eh, y fue un desastre en términos taquilleros. Creo que recaudó alrededor de 137 millones eh, alrededor del mundo. Y eso no es lo que recaudaban las películas de Schwarzenegger para ese momento. Y en la crítica... Según Rotten Tomatoes tiene un 36%. Eh, no había Rotten Tomatoes obviamente para esa época, pero no fueron muy cándidos con, con ella. Eh, pero yo adoro esta película desde que la vi en ese verano del 93 después de haber visto Jurassic Park como dos veces en el cine. <ríe> yo un clic y fui a ver eh, Last Action Hero... Eh, y me encantó, bueno, porque ¿qué, qué no hay en esta película que a un chamaquito de 13 años que se crió viendo películas de Arnold Schwarzenegger no le va a gustar, ¿sabes? La película trata sobre este nene interpretado por Austin O'Brien, que él es Danny Marigan que se la pasa yendo al cine como yo hacía. Eh, y le dan este ticket mágico, como si fuera Charlie and the Chocolate Factory, le dan el golden ticket eh, para poder ver a medianoche probar una copia de la nueva película de Jack Slater, Jack Slater 4. Jack Slater es el personaje ficticio de Schwarzenegger en esta película que hace, interpreta a Schwarzenegger y a Jack Slater. Eh, y el proyeccionista invita a dani que es su amigo, a ver la película a medianoche. Y Danny se vuelve loco porque, como dije en la conversación de Hook, ¿sabes? Como, o sea, ver una película antes de que estrene, ¿sabes? Eso le bola la cabeza a quien Fuck. sea. Y yo sé que ahora yo, pues, yo me dediqué a ser crítico de cine y estoy súper jaded. Por, y, y aún todavía me pasa con ciertas películas que es como que, yes, la voy a ver unas dos semanas antes. Pero aún cuando ahora tengo o que regalar taquillas para Premiers o le tengo que decir a mis hijos, mira, vamos a ver la película eh, dos semanas antes de que estrene, ¿sabes? Le, le brillan los ojos. O sea, es como una cosa tan cabrona para gente que es fanático del cine, el tú poder ver algo antes de que estrene. Es el ultimate privilege <ríe> sí, eh, y, y sí, o sea, yo acepto que estoy ya prejuiciado por todos los años que llevo haciéndolo, pero todavía tengo momentos de sorpresa y de encanto. Y pues nada, Dani va a ver esta película, el ticket mágico se enciende y acaba entrando a, a la película de Jack Slater. Y pues entonces, es, la película en realidad es esta, no es una parodia, es un meta-commentary. ¿Sabes? Esto es algo, algo que yo pienso que sin esta película, cosas como Hot Fuzz quizás nunca se hubiesen dado porque tienen, son, como que <risa> son, pri, son primas lejanas en realidad, están vacilándose eh, pero sin burlarse, porque no es una sátira tipo lo que haría Scary Movie o las películas de los Sucker Brothers están tomando todos los conceptos y los arquetipos de los action movies al punto de que buscaron a alguien como Shane Black para, para reescribir el libreto eh, que Schwarzenegger lo buscó a él, a su panita Shane Black de Predator y las películas de Lizard Weapon, etcétera, etcétera y lo trajo para reescribir el libreto, para hacer como que todo este meta-commentary acerca de los action movies y los action movie clichés y los one-liners y los characters. Y se forma toda esta historia, para mí, bastante interesante, muy entretenida, sobre el real world y el fictional, fictional world. Y el director eh, John McTiernan, John McTiernan, que lo conocemos de películas como Die Hard y Predator y Hunt for the Red October, hace para mí un. Tremendo trabajo en distinguir entre el movie world en Los Ángeles y el real world en, en Nueva York, ¿sabes? Yo pienso que en términos estéticos le da una cosa que las la distingue y que lo que funciona en una eh, no necesariamente funciona en el otro porque son dos mundos completamente eh, aparte. Pero encuentro que lo que hacen, el juego que hacen entre la realidad y la ficción y todo el género de acción es un tributo y es algo bien chulo y es algo que... Para alguien que era un chanoquito de 13 años en ese momento, tú pensar en qué película te meterías y con cuáles personajes de tus héroes cinematográficos te gustaría hangar, eh, ¿sabes? What's not
1: to like? Uh, 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 Está en la misma página que, que tú estás. O sea, a mí me encanta esta película, siempre me ha encantado. Es una película que he defendido a muerte. Eh, aunque no es perfecta, aunque tienes un montón de errores, I don't care, it's fun, it's funny. It's, a mí me encanta, y a mí a tal nivel de que o sea, es una película que creativamente me ha influenciado bastante, estoy en medio de hacer un corto donde los personajes van a la película, escribiendo otra historia con ese concepto, como que el, el, para mí el, desde que yo descubrí esta película siempre el concepto me ha encantado, eh, y me sorprende que no hay tantas películas que han He hecho este concepto, o por lo menos jugado con este concepto, sí está Purple Rose of Cairo, otra, pero like, las puede contar en una mano y, como, y, y siempre pienso como que, ¿what? So, anyway. Y para mí la película, hoy en día la veo, para mí la veo como una celebración al amor al cine. Eh, como tú estabas diciendo, tú y yo lo más seguro nos in, absolut, eh, absolutamente nos identificamos, identificamos con Danny, like, hemos estado en esa posición de él, no, no necesariamente lo de viendo la película antes pero en el cine y, y, y sintiendo que estás en tu mundo o sea, I mean, cuando en, la, en la película cuando vemos a, a Danny literalmente lo, lo roban en la casa y, y va de, 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 de una experiencia bastante traumática para cualquiera y de eso va al cine y, y tú lo ves como, o sea, la cara se le prende, se le ilumina de felicidad. y A I mí, mean, tú y yo hemos estado en esa posición de finalmente llegamos a nuestro espacio, y estamos ahí y nos perdemos en la película. Y por lo menos el primer acto de esta película para mí captura esas emociones tan perfectamente de, de ese... 90s Love of Film. Y también algo que a mí me encanta de esta película es la cinematografía. ¿no? Para mí, esta película se siente, se siente como película. Eh, 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 los colores que utilizan el primer acto cuando está en el cine, la cantidad de grainy, que I, I mean del grain, perdón. La cantidad de grain que tiene la cinta a través, eh, no sé si es algo, algo que le molestaría a otra persona, pero para mí es lo opuesto. Para mí se siente. Los dos días lo estaba viendo en mi Blu-ray, y sí, aunque estoy viendo un Blu-ray, es lo más cercano que me siento. Parece que tengo un proyector prendido y viendo esta película.
0: Y. That's really fun. Sí, no, no, y la manera de como se lo vacilan. ¿sabes? Una vez Danny entra al, al Movie World, que obviamente empieza a gritarle a. A, a todo el mundo, this is a movie, this is a movie, y está con la cantareta durante todo el tiempo que está ahí hasta que finalmente el personaje de Jack Slater empieza a, a creerle. Pero allá adentro, ¿sabes? Hay tantos y tantos cambios que a veces se, se te pierden. sabes Hay un tiro en específico en el que salen <ríe> Sharon Stone y Robert Patrick, uno detrás del otro Sharon Stone sí. de Basic Instinct, y Robert Patrick saliendo del Police Station. Eh, adentro del Police Station tienen este chiste que a mí me encanta y es, o sea, y no, lo, y no lo, de verdad que no me vine a dar cuenta de que era un chiste hasta que la vi a propósitos de este podcast, donde están repartiendo, o sea, hay un, un, un escritorio al final del Police Station donde, donde están pareando a policías, o sea, y ponen como que a un rabino con un detective, ponen a un detective que parece como Bogart, como Humphrey Bogart, con, con una mujer. Ponen a Danny DeVito haciendo de un gato animado con Wizards. un policía... Más, sí. Y entonces lo que tú, lo que están haciendo en ese momento están haciendo body cop movies on the fly. ¿Sabes? Mm. Están pareando ¿sabes? Per, ¿Sabes? Dos polos opuestos y los están mandando a investigar y cada uno de esas parejas que están saliendo de ahí son un body cop movie. O sea, cada una de ellas es un cliché de una película. Muchas de ellas posiblemente sean malísimas. Pero ¿sabes? lo que están vacilándose en ese momento es, es eso. Y... De, de, otro de mis chistes favoritos es cuando sale F. Mary Abraham y él le dice como que he killed Mozart ¿tú sabes <ríe> porque porque Danny es un movie geek y tú sabes yo comparto el entusiasmo de él de ser un movie geek y de ¿sabes? el vacilón que se tiran de que le escribe fuck en un papel y le dice lo reta que lo diga y yo le dice you cannot say it can you because this movie is PG-13 eh, it, eh, it's fun, ¿sabes? Entonces, una es un, vez. Es una
1: comedia, es una comedia, es una comedia que tiene un par de action set sequence, pero first and foremost es una comedia y es
0: super funny. Es super funny. Y entonces cuando salen al real world que, que pasan entonces a, a Nueva York, ¿no? Hay que hablar de, de Charles Dance como el villano. Esto es Charles Dance mucho antes de que fuese Tywin Lannister, que lo conociéramos por tantas otras interpretaciones pero yo pienso que el personaje de él como Benedict que es como que el henchman que se convierte ahí incluso hasta ahí está turning it, turning el concepto on his head porque el henchman nunca es el main bad guy es el que ayuda al main bad guy que aquí tenemos otro super cameo que es Anthony Quinn eh, haciendo de Tony Vivaldi es el mafioso pero o sea el que carga la película como el villano es Charles Dance con el glass eye que originalmente ese papel se lo ofrecieron a Dios mío cómo se llama este actor el de Alan Rickman Alan Rickman, yes eh, se lo ofrecieron a Alan Rickman y Alan Rickman pidió demasiado chavos y escuché los otros días en, en otro podcast en una trivia de que Charles Dan supuestamente llegó al set con una t-shirt que decía I'm cheaper than Alan Rickman y ¿Sí? <risa> <risa> lo encuentro súper gracioso y de buen humor eh, pero que el, sabes, en, yo no, no entiendo, sabes, de verdad que escucho, leo las críticas de su momento y las personas que ahora mismo dicen que no le gustan y sabes, si tú si, si tú eres alguien de mi generación que te criaste viendo películas de Arnold Schwarzenegger, ¿qué puede ser más cool que conocer a Arnold Schwarzenegger dentro de una de sus películas, dentro de uno de, de sus personajes icónicos, sabes? La única manera que esta película pudo haber sido incluso hasta más meta, <ríe> que hubiese sido carísimo, es que hubiesen sacado una peli la, la película de Jack Slater y la hubiesen estrenado simultáneamente con esta, ah, para que pudiesen ver las otras.
1: Mario, te necesitaban en el marketing team para esta película, porque su gran idea fue poner una promo en un cohete de NASA que le costó $500,000 y ni, sí, ni, sí, ni lanzó
0: no. o sea, yo, yo pienso que los errores de esta película, y de hecho eso del, del de tirar la película de Jack Slater no es una idea mía, fue la que escuché en el podcast que se llama Junk Food Cinema, que lo recomiendo, que es muy bueno eh, pero que los mayores errores de esta película en realidad para mí no son en términos de producción, ni de filmación, ni de libreto Fueron de marketing, de estreno, de que la burbuja de eh, Arnold Schwarzenegger llevaba ya bastante tiempo creciendo y creciendo y que en algún momento pues iba a ser pop. Eh, pero tampoco era como que el, may el fracaso bueno, mayor por... de Schwarzenegger. O sea, él venía un, bueno. de un high de Terminator y de Total Recall, pero ya había hecho Twins, y ya había hecho otras cosas así que no eran como que la típica película de Schwarzenegger.
1: I mean, una de las cosas que yo creo que uno nota en la película es que aparentemente tuvieron ocho o nueve meses para hacer la película from start to finish, grabarla o sea, todo. Y sí, esas cosas se notan, los efectos visuales, hay algunos que, sabes, even para 90 standards, están como que, wow, eso parecen como que no le dieron render. Uh, so, los, sí, hay, hay tiene problemas y, y cuando, si uno se pone a pensar en el libreto, en verdad, el libreto no, ¿sabes? Eh, sí, hay uno, chistes un, infantiles
0: un, un, como Lola Farts, ¿sabes?
1: No, no necesariamente no no es, no es chistes infantiles, pero tú bien interesante, mencionaste Hot Fuzz y Hot Fuzz hace algo que esta película no hace es que además de ser meta y, y have fun with the género, también logran pues, crear una historia donde hay stakes y los personajes, ¿sabes? Tú, tú, tú te sientes invested en los personajes, lo que está sucediendo. Como aquí, la película siempre es comedia y siempre está commenting on itself, como que no tienen verdad espacio para hacer algo donde you really become invested either en in Danny o el fate de los personajes que está sucediendo. Pero to me, de nuevo, As I, como yo approach esta película una comedia it's just it's just funny man it's just having fun like los one liners son gold en esta película hay tanto de, de you know I wanna be a farmer he's a couple of acres y le da una mata en, en la bola y sale volando desde ah, sabes uno de los chistes que más ni un one liner una de las cosas que más me encanta es la introducción del personaje de Jack, Jack Slater, literalmente la introducción que tenemos este personaje es el tipo walking on top of cop cars because yendo he's a above the law I mean how can you not like that eh, me encanta yeah. el, el one liner final, no sequel for you yeah. <laughs> I mean tiene tantas cosas memorables que uh, so yeah I mean, yo me la, me la me, I guess lo que estoy tratando de decir es me la disfruto por lo que es No por lo que no es Y creo que hay bastante para disfrutarte
0: Tenemos que hablar del soundtrack o sea, El soundtrack de esta película Está full De tremendos tracks o sea, Está el de ACDC El de Big Guns, está Megadeth Está Alice in Chains, está Queen yeah. Strike, que Queen Strike, pues sí, no nadie se acuerda ya de Queen Strike, pero tenemos a Queen Strike. Eh, está la versión en vivo de, 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 de Dream On de Aerosmith. Eh, 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 o sea, yo le di pela a este soundtrack. Yes, yes, de los best metal soundtracks o rock rock metal soundtracks que puedes
1: encontrar y, en el cine, y, Last Action y, Hero.
0: Y ya que estamos hablando de música, hay que hablar de. de o sea, el, el score de esta película, que es a cargo de Michael Cayman, eh, también es a su vez una. Luego o sea, de hecho, compositor
1: que luego pasa a trabajar con, con Metallica.
0: Ajá. Connecting the Dots even more. Sí, pero que ya estaba atado porque, o sea, Michael Kamen es el que hace la música de Die Hard. Eh, y hasta hace, o sea, toma riff solo que aquí lo hace, o sea, se, se vacila el, el saxofón de la música de, de Little Weapon, cada vez que pasaba algo en Little Weapon, como I'm too old for this shit sonaba como con un cue, un saxofón pues aquí lo hace con la guitarra, que cada vez que pasa algo cool es down, exacto. down down, down pero me encanta porque también, exacto, nada más esas notas pero también
1: funciona cuando tú sabes, cuando como quien dice this is an action hero moment Uh, hay, a, especialmente hay una la escena donde Danny está playing chicken con la bicicleta y en un momento se da cuenta que él es un comedy sidekick y me vino al Survivor. Oh my god, que,
0: I'm the comedy sidekick.
1: Pero exacto, utiliza el pound pound. Principio como que, ok I'm, you know, I'm in a movie and I'm gonna do some movie shit. So. way, te no, quería so... preguntar a ti Mario, eh, uh -huh. quería hablar un momento Arnold Schwarzenegger. Um, no, no quiero decir que es peak Arnold Schwarzenegger, pero hay una película que mejor demuestra his action hero slash comedy que Arnold Schwarzenegger brings yo diría que True Lies
0: yo diría que True Lies es la que tiene la combinación perfecta de eso
1: yeah, esa, esa, estaba entre esas dos, porque yo decía I mean, esta frase es como que tan utilizada, pero cada rato la gente dice, no puedo imaginarme a otra persona en esta película y, I don't know, pero en esta película yo sí digo, contra, en verdad, sinceramente no me puedo imaginar otra persona, porque even lo más cercano sería Bruce Willis, pero he still para mí Bruce Willis doesn't have that, you know vamos a ponerle machismo que Arnold trae a la película, como que no, si sí, no, Bruce Willis es, pudiera el, el, el Star Power
0: de, de Schwarzenegger en esa época no había quien lo tocara, al punto sí, pero, de que incluso para mí el, el título de Jack Slater es un, es un pun, o sea, es un vacilón a que las películas de Schwarzenegger en ese momento, o sea, el nombre de Schwarzenegger aparecía en el póster más grande que el título de la película. O sea, tú no ibas a ver Terminator 2 o Twins o True Lies, tú ibas a ver Schwarzenegger 4 en lo que sea que estuviese apareciendo.
1: Y algo que quiero mencionar por lo último es, esta película también es un love letter. Se ha convertido para mí un love letter a 90s film. Específicamente también tiene la escena donde van a Blockbuster y ves a Blockbuster en su máxima potencia, cuando está con las bombillas encima de las de de la filas. You know, también la refer todos los cambios y la referencia, you know, hasta de, de hecho cuando Arnold está plugging el Planet Hollywood, es como que tan perfect snapshot of un cierto sección de Hollywood, blockbuster movies y blockbuster culture en los 90s, que es como que, no sé qué otra película para mí lo tiene, lo captura tan perfecto como esta.
0: Llegamos a la parte de reestrenos donde tenemos que emitir un juicio sobre si la crítica fue o no fue justa con ambas películas y yo creo que ya para este punto del, del episodio pueden Concluir que en realidad tanto Paolo como yo somos uber fans De Hook y Last Action Hero Con todo y sus asperezas Con todo y las cosas que aceptamos Que, que no funcionan eh, En el caso de Last Action Hero Yo pienso que fue cuestión de timing Lo que no le dio su éxito en taquilla eh, Y en el caso de Hook A Hook le fue bien en taquilla sabes Hook eh, Tuvo un presupuesto de 70 millones y recuperó 300 millones en todo caso fue un fracaso crítico pero no lo suficiente para lacerar la, la imagen de Steven Spielberg ¿qué tú piensas Paulo? yo creo que
1: Spielberg eh, simplemente fue demasiadas expectativas simplemente por el talento involucrado desde Spielberg a los actores había, había demasiado star power ahí para tú sabes eh, que al menos que uno haga un mega home run la gente va la gente va a estar decepcionada pero si hubiese sido otro filmmaker con otro talento yo creo que la gente se hubiese enfocado en como que, yeah, it's a, it's a good kids movie you know, you should watch it with your
0: kids antes de despedirnos eh, te había dado una asignación y no sé si la hiciste y la debes tener anotada la ahí. hice, la All hice right. pero okay. le, de las, yo le pregunté, <ríe> le pregunté a Paolo tenía? le pregunté a Paolo eh, que si él tuviese el Magical Ticket de Last Action Hero ¿a cuál película de esa época o sea del 93 para atrás porque no vamos a incluir todas las que ya vimos de adultos ¿a cuál película del 93 para atrás él se hubiese metido hubiese querido entrar con el Magical Ticket? Y
1: you know I mean yo quiero escuchar tus opiniones haciendo esta, esta asignación lo cual de, de las preguntas estas son de las dos preguntas que alguien me ha hecho de cine que son de mis preferidas this was so much fun to think about pero me me di cuenta que eh, mientras em, seguía pensando como que ah no there's like not a lot no hay tantas películas que I, muchas de ellas se suenan bastante stressful so es como que
0: <laughs> do i
1: soy como que o, o voy al mundo pero no participo en el plot o significa que voy al mundo como tú hiciste el approach a la liste tú como que si voy bueno, al mundo yo... estoy participando en el plot
0: si sí, no, obviamente si estoy entrando a la película voy a estar en el plot o por lo menos voy a estar jangueando con esos personajes, yo sé que tú obviamente dirías, quisiera ir a Jurassic Park pero tienes una alta probabilidad de que no vayas no, exacto, a regresar exacto, del cine, exacto, exacto como que, y es como que bueno, uh,
1: Jurassic Park no, that sounds special fuck no way, so, yo, yo hice tengo, obviamente no pude seleccionar una pero tengo varias opciones y lo hice ambas, lo hice como que si, si participaría en el plot
0: y si cojo a la right. derecha
1: y, y me largo y sigo en este mundo
0: shoot uh, dale tírala a cuál película entrarías o a cuáles ya que escogiste más de una
1: Empire Strikes Back am I right?
0: si voy a participar en Empire Strikes en el, Back like, me imagino que estarías entrando con los rebeldes verdad exacto
1: como que I mean if, if I can get a seat in that Millennium Falcon y participar en eso y I mean hopefully I don't know become a Jedi like why not I, I mean That sounds super fun. Uh, so,
0: Estoy sorprendido es, es que no hayas ido uh, a hangar con Marty y Doc en 1955.
1: Es que, es que, de nuevo, it sounds stressful. Como que no quieren. Eh,
0: <laughs> Pero Fire o sea, no quiero... Strikes Back
1: no suena stressful. <laughs> no, I mean, I mean, Luke y Hans y, y Leia, eh, ellos, they got it. You know? Yo simplemente voy a hacer un sidekick o algo así. Como quien dice, eh, eh, yo voy a hacer un C3PO. Y camino con ella y me disfruto el plot y I mean I'm, I'm, in, I'm in that world, you
0: know? Okay, okay. I can, I can so, get that.
1: Esas, es, esas es una. Eh, quiero escuchar una tuya antes de, de revelar algunas más, pero.
0: Fíjate, yo no hice una lista de tantísimas, yo nada más tengo una aquí. Eh, y me fui mucho más safe. <ríe> ya me van a decir cagado después de haber de tu pick the Empire Strikes Back pero en 1993-92 que fue cuando salió esta creo que es del 92 al 91 anyway si yo hubiese tenido que ir a una película y no tener que estar como Danny en las Action Heroes como que this is a movie this is a movie da, 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 con el corillo de gente que yo hubiese querido hangar... y que hubiese en realidad estado medio atado a Back to the Future porque estaría viajando al pasado hubiese sido con eh, la novena de The Sandlot la película de los chavos Ajá. que juegan béisbol ¿sabes? Porque me, eso me cruzó por bien. la mente eh, pude haber ido para allá, pude haber visto a Karen Allen como la mamá y, <ríe> y hubiese podido hanguear con ellos, hubiésemos podido ir a la piscina, podíamos jugar béisbol un rato, bregar con el revolú con el perro y la pelota, sin tener que estar con el estrés de que nos venían a matar y tener que explicarle lo que son los movie rules y los movie logic a, a este corillito de nene. Pero Mario, ¿y el
1: estrés de tenéis que ir a buscar la bola over the fence? I mean, ah, si no, yo, yo,
0: yo, eh, hello, yo hubiese estado arriba en, en el <ríe> en el playhouse eh, diciéndole a, a Benny, Benny Rodríguez como que dale cabrón, brinca la verja porque yo te estoy volando desde acá arriba <ríe> Muchísimas gracias a Paolo por decir que sí a su primera pero no última invitación a reestrenos. Pueden seguir a Paolo a través de su cuenta de Twitter como Paolo underscore Grassini con 2S y suscribirse a su canal de YouTube, GigoWatts, J I G O Watts W-A-T-T-S en el que acaba de estrenar su primer video ensayo acerca de un tema que, como habrán podido notar en el podcast, le apasiona mucho, las bandas sonoras, la música del cine. Así que dense la vuelta por allá para que vean ese tremendo video. Les recuerdo que este podcast es traído a ustedes gracias a toda la gente que mensualmente se suscribe a esta página de Patreon desde tan solo un dólar al mes. Así que si quieren y pueden, yo sé que las cosas están duras para muchas personas Los invito a suscribirse y así me ayudan a poder continuar realizando este trabajo Y uno de los principales beneficios que obtendrán tan pronto se suscriban Es que van a poder escuchar este y todos los podcasts que saco al mes en su aplicación favorita Y no solamente a través del player en esta página y si ustedes están viendo algún clásico por primera vez o acaban de descubrir una de las peores películas que han visto en sus vidas, me encantaría escuchar lo que piensan de ella. Pueden enviarme un mensaje de voz con su reacción a marioalegre.proximatanda.com y con gusto lo incluiré en el podcast. Porque todos tenemos una lista de filmes que no hemos visto y aquí en Restrenos, si yo no los vi, siguen siendo estrenos para mí. Muchísimas gracias y hasta la próxima.